Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, entre tanto, nadie mejor, entre tanto no, nadie mejor para hablar de la situación de Bolivia que el doctor Carlos Sánchez Versaín, a quien agradecemos que esté con nosotros tan temprano. Doctor Sánchez Versaín, ¿cuál es, buenos días, cuál es la lectura que nos hace de esta, para muchos sorpresiva, eh, resultado hasta ahora, de segunda vuelta, a pesar de que han interrumpido el conteo de votos eh, y las transmisiones de ese, de ese conteo de votos? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su lectura de la actual situación en la mañana de hoy? Buenos días. Eh, buen día, Oscar. Un saludo a usted y a toda la gran audiencia. El tema es que estamos presenciando, eh, gracias a la tecnología, el fraude electoral en tiempo real en Bolivia. En dos tiempos. Primero, el fraude que se ha cometido para lograr un resultado parcial ayer que está llevando a una segunda vuelta muy clara a Evo Morales, y segundo, el anuncio público de Evo Morales, en el que da la instrucción de que no va a haber segunda vuelta. Y como él maneja eh, el órgano electoral, todo el sistema de justicia, como Bolivia es una de las dictaduras electoralistas del sistema castrochavista, vamos a ver seguramente en los próximos días cómo utilizando el 17% de votos que no están cerrados, Evo podría presentar una victoria en primera vuelta y consolidar un fraude eh, en tiempo real. O sea, pero este, perdón, doctor Sánchez Versaín, pero, perdón, doctor, pero esto no sería, eh, ante lo que usted mismo acaba de decir, de eh, la, el desarrollo tecnológico y eh, cómo ha concitado la atención mundial este proceso electoral tan escandaloso que sería total y absolutamente demencial querer imponer una, una victoria en primera vuelta. Bueno, así exactamente es, Oscar. La pequeña diferencia es que esto que usted llama demencial viene sucediendo en Bolivia desde hace años. Un acto demencial ha sido, por ejemplo, que Evo Morales, que ha perdido el referéndum del 21 de febrero, que no le permite ser candidato, está de candidato y está de candidato con una sentencia que dice que él tiene el derecho humano de ser candidato indefinidamente. O sea, actos demenciales ya se han cometido varios, y en la lógica de Evo Morales, y en la estructura de la operación de esta situación que está manejada eh, por la tecnología cubano-venezolana, hay que repetirlo, este es el mismo fraude que han hecho en el Ecuador, inclusive con el mismo sistema de suspender la votación, de apagar el... Eh, el sistema es lo mismo a lo que está acostumbrada Venezuela. Cuando hicimos un foro hace 10 días sobre eh, Bolivia, 21 de elecciones en Bolivia, en el Interamerican Institute for Democracy, una experta en temas electorales venezolana, doña Ana Mercedes Díaz, mostró cómo iba a ser el fraude y dijo aquí el sistema eh, del castrochavismo tiene implementada en toda la región un fraude que primero tiene una metodología institucionalizada y después viene el fraude de campo o el fraude operativo. Y eso es lo que está pasando. Esta es una agenda que se conoce. Lo que pasa hoy día en Bolivia con la declaración de Evo Morales no tiene ninguna diferencia a las declaraciones que hacía Chávez 
cuando perdía las elecciones o a lo que ha hecho Maduro el año pasado o a lo que hizo Correa para favorecer la elección hace dos años. Entre tanto, eh, cerca de Bolivia, eh, en Chile, se ha producido un estallido eh, para muchas personas que no estaban siguiendo muy de cerca la situación chilena sorpresivo. Eh, esta situación que ha ocurrido en Ecuador, que ahora está ocurriendo en Chile, ¿es producto de los acuerdos del Foro Sao Paulo que se reunió en Caracas? ¿Cree que detrás de todo esto está Caracas y La Habana? ¿Y por qué el presidente Piñera no, no, no nombra con eh, nombres y apellidos los que están detrás de todo esto o al frente de esto? Mire, son las dos Américas. Usted sabe que venimos hablando de esto hace tiempo. El siglo XXI está marcado por una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial integrada por Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia está en crisis. En una crisis que nos tenía ocupados hasta hace pocas semanas hablando de la crisis humanitaria de Venezuela, de los cuatro millones de venezolanos que han salido de allá de su país y que siguen saliendo, de la falta de combustible en Cuba, del hambre que hay en Cuba de la situación de manipulación e incremento de presos políticos en Cuba. Bueno, pues el castrochavismo ha decidido un ataque eh, sobre la democracia y lo viene ejecutando desde hace aproximadamente cuatro semanas. Empezó con el tema del rearme de las FARC, donde eh, intervino directamente Venezuela, tratando de crear un conflicto entre Venezuela y Colombia. Eso llegó hasta las Naciones Unidas. Y una vez que pasó aquello, que no ha pasado la amenaza, pero ha pasado la noticia, eh, no tardó en aparecer eh, la dinámica del golpe de Estado contra el presidente ecuatoriano, que es un restaurador de la democracia. Lenín Moreno empezó siendo el delfín de, de Correa, pero ha terminado siendo el hombre que repone la democracia en el Ecuador y enemigo declarado de este sistema de Cuba, Venezuela y sus aliados. Y cuando menos esperaba, como usted lo dice, explota el tema de Chile. Porque Chile está con la bandera de acusar a Venezuela y de acusar a Cuba y de pedir que se resuelva el tema de la dictadura en Venezuela. Forma parte del grupo de Lima y este acto de agresión tiene las mismas características de un terrorismo preparado por el Castro Chavismo. Yo, yo lo que considero, y he escrito sobre eso oh, y estoy... Eh, explicándolo, es que eh, el, este grupo de dictaduras en un momento de crisis que es una crisis casi terminal, decide una gran ofensiva contra la democracia en las Américas. Hace una semana cuando analizábamos el tema del Ecuador, yo preguntaba ¿quién sigue? Y en menos de cinco días siguió Chile. La pregunta sigue siendo después de Colombia, Ecuador y Chile, ¿dónde es el próximo ataque del castrochavismo? Ahora, la, la pregunta suya es muy inteligente, ¿por qué Piñera, por qué eh, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, no señalan directamente a la operación eh, cubano-venezolana en esta situación? Yo creo que el Ecuador lo ha hecho, tiene una cantidad de detenidos venezolanos importantes, y hay un señalamiento a, ese, a esa acción, que no es política, es delictiva, y yo creo que Chile no va a tardar anoche día al presidente Piñera diciendo que esto que sufre Chile es una guerra y que el enemigo es muy 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 fuerte, muy, muy, muy poderoso. Activo, muy poderoso. Entonces, estamos viendo, Oscar, estamos viviendo esto que usted llama tiempos interesantes, el gran eh, la gran ofensiva 
de, de Cuba, Venezuela y sus aliados a las democracias de las Américas, que además es una ofensiva, si me permite, un parangón histórico, usted que domina tanto la historia. ¿Se acuerda cuando eh, los aliados eh, regresaron a Europa, desembarcaron en Europa y estaban avanzando hacia Alemania? En diciembre del 44 los nazis sorprenden con una gran contraofensiva que se llamó la ofensiva de las Ardenas. O de las la, Ardenas. La, la oficina de las Ardenas, así es. Y pararon a los ejércitos aliados y les dieron una, un, un, un ataque feroz en el que los nazis casi se imponen. Y ahí se impusieron los aliados primero por una resistencia y una lucha muy grande, liderada básicamente por Patton, y segundo porque a la contraofensiva nazi se le acabaron las líneas de suministro, que es lo que yo creo que le va a pasar al castrochavismo. Están en un estado de crisis, mire Cuba, no tiene ya petróleo, no tiene comida, está, ha ido a pedir eh, ayuda de petróleo a México, no se sabe el resultado, le ha pedido escolta armada a Rusia para seguir extrayendo petróleo de Venezuela hacia la isla cubana y Rusia le ha dicho que no. Hay ahí un, un, un contexto en el cual se están moviendo todos estos hechos y la ofensiva del castrochavismo es clara, Colombia, eh, Ecuador... Chile son las víctimas notorias ahora, yo pongo dentro de esa ofensiva también este tema de la campaña en la Argentina, donde con un, uh, una persona que presta su nombre y que hace, como dicen los argentinos, de palo blanco de Cristina, están tratando de, de tomar el poder allá, y cuidado que el próximo evento de esta naturaleza pueda suceder en Brasil o Paraguay, que son los países que están en la lista de espera del castrochavismo. Ahora bien, ante esa realidad que usted ha descrito tan brillantemente, doctor Sánchez Versaín, ¿dónde pudiera funcionar o aplicarse o implementarse el TIAR? Cuando Chile está agredida, cuando eh, Ecuador ha estado agredida, cuando estamos en presencia de un fraude en marcha masivo en Bolivia, eh, la invocación del TIAR contra esos gobiernos, contra Caracas, si se comprueba eh, finalmente que Caracas y La Habana están eh, patrocinando toda esta desestabilización ¿qué pudiera hacerse invocándose el TIAR contra Venezuela? ya se invocó, pero para aplicarlo de manera efectiva Mire, el TIAR es un instrumento el TIAR no es el Tratado Interamericano de Asistencia de Ciproca, no es un objetivo en sí mismo, es un mecanismo de defensa mutua y asistencia colectiva para casos de agresión y todos estos son casos de agresión para que todos los países de la comunidad eh, eh, interamericana defiendan al país agredido. Ahora, como el TIAR es un instrumento a través del TIAR o a través inclusive de acción directa de sus cancillerías, del grupo de Lima, de la OEA, los países agredidos deben poner en marcha primero la identificación del enemigo, es decir, esto es Cuba, Venezuela con sus satélites, Nicaragua y Bolivia, porque usted no dude que en la agresión a Chile hay una operación territorial y política desde el país fronterizo que es Bolivia. En, eh, hay que identificar al adversario y segundo, hay que tomar medidas que eviten llegar a situaciones de hecho, medidas económicas medidas de retiro diplomático medidas inclusive se estaban comentando en las redes ayer de bloqueo ya a naval a Venezuela para que deje de eh, seguir suministrando el apoyo que todavía sale de contrabando a Cuba y que eh, permita terminar con estas dictaduras lo que pasa es que hay una gran frase que dice, mientras Cuba sea una dictadura, no habrá paz en las Américas. 60 años. Y ahí seguimos viendo esta hiperactividad de agresión. Hoy día 
es evidente una ofensiva masiva del castrochavismo a la democracia y lo que esperamos es con tiar o sin tiar, el tiar es un gran instrumento, que las democracias de las Américas, eh, incluida la norteamericana, demuestren que la democracia no es inerme, que se puede defender a tiempo y que se pueden evitar más hechos como los que ya ha sufrido el Ecuador, sufre Colombia y está sufriendo Chile hoy día. Que no es poco decir, se dice fácil, pero mire el tamaño de países en los que se han ido a meter. Sí. Eh, finalmente, doctor Sánchez Versaín, volviendo al tema de Bolivia, eh, ¿qué sucede si hay una respuesta popular ante el evidente fraude que usted ha descrito y que eh, está en marcha y la reacción del de pueblo, gran parte del pueblo, es la movilización de calle y eh, la inestabilidad política e ingobernabilidad en este eh, aparente cuarto periodo de Evo Morales o quizá la fractura del país eh, encabezando la Santa Cruz ¿no? Eh, en, en este momento ¿cómo ve esa posibilidad de que la reacción sea de hacer ingobernable el próximo periodo si Evo Morales trata de imponerse como está tratando? primero fractura del país no va a haber esa es la historia con la cual Evo Morales y el régimen castrochavista de Bolivia justifica la represión y justifica las masacres con la historia de la famosa, del famoso separatismo, el año 2008 y 2009 han hecho más de 10 masacres, la del Porvenir, la del Hotel Las Américas, han matado y encarcelado gente que, gente que sigue presa, han promovido un exilio de más de 1.200 personas y siguen manejando la bandera esa para decir que ellos, mientras matan y mientras reprimen, están defendiendo la unidad nacional. Eso no va a haber. Bolivia va a permanecer unida porque eh, este es un clamor nacional. Ahora, ¿qué puede pasar? Bolivia está movilizada, Bolivia está exacerbada, y eso lo muestra el proceso de las últimas semanas de campaña electoral. Ante el, eh, la falla en el liderazgo político de los opositores, que fueron ocho en vez de ir uno a una campaña, que aceptaron la presencia de Evo Morales en la elección, el país empezó a hacer cabildos abiertos, reuniones cívicas, marchas, no se, ha, no se ha informado desde Bolivia, pero las elecciones se han celebrado con un incremento de presos políticos. Dos días antes han metido 11 presos políticos más en Santa Cruz. Hay presos en Potosí. Hay huelga de eh, general de hace tres o cuatro semanas, incluido una huelga de hambre de médicos. Hay movilizaciones primeras. Eh, Bolivia está encendida y el anuncio que hace la gente ahora el respeto a la segunda vuelta o resistencia civil. Ahora, usted sabe cómo funciona eso. El, el, el sistema implementado en Cuba, en Venezuela, visto en Nicaragua, está listo para resistir a la gente y no quisiéramos llegar a eso. Pero el pueblo está movilizado y el pueblo va a salir a defender el derecho que tiene de que Bolivia recupere su democracia. El grito es que se vaya Evo Morales. Y la manera de irse es reconociendo que está perdiendo las elecciones. Ir a una segunda vuelta ya es un candidato usurpador. En la segunda vuelta ciertamente perderá y tiene que dejar el poder. Pero como el objetivo central de los castrochavistas es retener indefinida, mantenerse indefinidamente en el poder, eso es lo único que no pueden hacer. Y ahí va a venir el, el choque de la fuerza irresistible contra el objeto inamovible y ojalá Dios quiera que no veamos repetirse en Bolivia imágenes como las de Venezuela y las de Nicaragua que ya han sucedido porque Bolivia tiene sus muertos, tiene sus masacres, tiene sus presos políticos y tiene más de 1.300 exiliados.
Doctor Sánchez Versaín, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar, muy gentil. Bueno.